0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida A continuación, el mensaje de la semana Vamos entonces a empezar Lucas 4.23 Lucas 4.23 Lucas 4.23 Dice, Jesús continuó Seguramente ustedes me van a citar el proverbio Médico, cúrate a ti mismo Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Bueno, hacemos una oración. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias Padre porque tú estás en medio de nosotros. Haz algo esta mañana. Abre nuestro entendimiento y abre nuestro corazón para que tú puedas hacer algo. Gracias Jesús. Y todos decimos... Amén ¿Cuántos amaban algo de alguien Hasta que lo hizo Muchos días? ¿Verdad? O sea, al, al principio es bonito Que tu novia no sepa decidir qué comer En el restaurante Al principio es bonito Que tu novia sea indecisa Y, y tú ya pediste y ella mm, No sé ¿No? Y al principio la quedas viendo así como de Ay Eres tan indecisa que te amo ¿No? ¿Pero qué pasa cuando ya Vas un año, dos años Es como de ya ¿Y esto que dice hamburguesa qué es? El mesero te voltea a ver con cara de ¿Neta? Y entonces Te enamoras de ella Hasta que lo hace continuamente Porque es bonito Los primeros días hasta que te vuelves familiar a eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos amado algo hasta que vivimos con él? Y ya la familiaridad hizo que eso que nos asombraba Ahora sea algo que no nos asombra ¿Alguien está conmigo? ¿Cuántos han convivido tanto con alguien Que al principio sus características parecían muy cool Parecían muy bonitas Y después dices... No sé si me gusta Tú te preguntarás ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? Ahorita te voy a explicar Te explicaré este versículo Para que vayamos entendiendo Todo lo que está pasando Jesús está viajando a Nazaret Con seis de sus discípulos Déjame explicarte Nazaret era el lugar Donde Jesús había nacido Era su tierra natal Nació en Belén Pero creció en Nazaret entonces le dice a sus discípulos Vengan, seis discípulos Vengan y vamos a ir A Nazaret La Biblia dice que Nazaret Se había escuchado todo lo que Jesús Estaba haciendo en Capernaum Es decir, ya Jesús había Hecho algunos milagros Y entonces el pueblo de Nazaret Estaba emocionado Porque Jesús iba a venir Jesús iba a Nazaret Entonces significaba Que qué? Que su familia estaba ahí ¿Verdad? A veces se nos olvida Que Jesús tuvo familia A veces se nos olvida Que Jesús tuvo primos A veces se nos olvida Que Jesús fue a tocar Timbres de las casas Con sus primos Y de repente en, eh, eh, Tenían que correr hacia el mar Y Jesús pasaba por el agua ¡Oh, oh, oh, Corran Y los primos Jesús no podemos Tú eres el único Que puede correr Ah perdón ¿No? Se nos olvida que Jesús jugaba fútbol con sus tíos. Se nos olvida que Jesús celebraba fiestas con su familia. A veces se nos olvida que Jesús tuvo familia. En un versículo, en una parte paralela de este versículo, otro, en otro libro de la Biblia. Dice que ahí estaban sus hermanos, estaban sus primos, estaba la gente que lo conocía no ha pasado mucho tiempo desde que su ministerio empezó de hecho esta historia es casi después de que va al desierto va a ver los discípulos todavía no tiene los discípulos completos y va a Nazaret lleva discípulos que están en entrenamiento de repente se escuchan rumores de ya te enteraste vendrá Jesús Él dicen que Él es el Mesías Jesús el hijo de tal, sí, dicen que es el Mesías, no has escuchado lo que ha hecho en Capernaum, no, ¿qué hizo? Hizo esto, has escuchado que cuando lo bautizaron, se abrieron los cielos y Dios le dijo que estaba contento con él, es el Mesías, va a venir Y de repente corrieron a, 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 a expander la voz y decir, va a venir al pueblo de Nazaret se le dijo claramente que el Mesías vendría de ahí Entonces el pueblo está emocionadísimo El Mesías va a venir Se pegan pósters con la cara de Jesús Jesús así, muy galán Con sus seis discípulos atrás, con sus trajes brillositos, color rojo Jesús y sus discípulos, dice el póster Por única ocasión. Jesús llega a Nazaret. Y la sinagoga está a reventar. Sus primos están ahí. Había trabajado como constructor para ellos. Y entonces el gran día ha llegado. Llega el autobús. Con el rótulo que dice Jesús y sus discípulos. Las bardas están pintadas. Jesús y sus discípulos gran predicación de cierre de año entonces todo mundo se agolpa hacia el autobús ¡ah Jesús! Jesús 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 va viendo por la ventana con sus discípulos digo es una figura porque no había autobuses para los que para los que creían que eso decía la Biblia Jesús ha estado muchas veces aquí como cuando el Atlético San Pancho llegó a, a jugar Jesús ha estado muchas veces aquí, recorre las casas, ve a los vecinos, jugó con sus primos ahí, la gente lo conoce. Es familiar para ellos, ahora se parará a predicar y a mostrar que Él es el Mesías y todo el mundo lo conoce. Ahora, el Mesías entra a la sinagoga. De repente, les he entregado un rollo. Déjame explicarte. Antes la, el orden del servicio era una palabra, una oración, luego una, una, una porción de la ley, luego una porción de los profetas, y luego daba su sermón. Entonces pasa todo esto, llega Jesús, abre el rollo, ya toda frente a toda la gente y dice: "El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos." Y dar vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A pregonar el año del favor Del Señor Quiero que te pongas a ver esto este, este versículo que acabo de leer Es un versículo después de lo que leímos al principio Antes, perdón Entonces, el pueblo está esperando Que Jesús diga, yo soy el Mesías El, el pueblo está esperando que haga Milagros como en Capernaum. El pueblo está esperando que Jesús entre con un gran show. Al final no los anunciaron como Jesús y sus discípulos. ¿Dónde está el show? Todos están diciendo: Jesús, muéstranos tu divinidad. Muéstranos que tú eres Dios. Haz algo. Les he entregado un rollo y Jesús dice, lee el versículo que es una, es una referencia a Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Jesús en esta declaración está haciendo referencia a su divinidad y quiero hablar de eso la parte de la divinidad de Dios que se nos ha olvidado ahora la divinidad de Dios no es un espectáculo de luces la divinidad de Dios no es un espectáculo de que pase la gente y empezamos a hacer show La divinidad de Dios está representada por el poder de Jesús para triunfar sobre el pecado Ellos querían ver show, ellos querían ver el poder de Jesús demostrado en un show Pero Él no hizo show, Él demostró su poder sobre el pecado porque cuando el pecado empobrece, Jesús dijo, yo he venido a darle buenas nuevas a los pobres. Cuando el pecado rompe corazones, el Mesías con su divinidad tiene buenas noticias para los que han llorado. ¿Sabes? El poder de Dios no se demuestra en otra cosa más que en darle buenas noticias al que hoy le hacen falta buenas noticias viene a darle sanidad a aquellos que han llorado, viene a darle libertad a gente que está cautiva en sus pensamientos, a gente que está esclava en su corazón, la divinidad de Dios no es para mostrar cosas espectaculares que lo pueda hacer, sí pero la divinidad de Dios principalmente es para abrirnos los ojos a algo espiritual. Y me encanta el segundo, el, el último, ¿cómo termina? Vengo a pregonar el año del favor del Señor. La divinidad de Dios hace que vivamos un año agradable. Esto es una referencia al año del jubileo. ¿Sabes qué pasaba en el año del jubileo? Los esclavos eran liberados Las deudas eran pagadas Y todo tenía un nuevo comienzo La divinidad de Dios No fue para Hey yo vengo a hacerte rico ¿Quieres dinero? Ven Ten una bolsa con mis poderes La divinidad de Dios No está concentrada tanto en mostrar cosas Pero está concentrado en liberar gente ¿Alguien está aquí? la divinidad de Dios viene a establecer un estado continuo de favor y de gracia no sé cuántos quisieran vivir un año agradable ¿eh? donde todo tiene un nuevo comienzo cuántos quisiéramos vivir un año de gracia un año de favor un año donde nuestras deudas son canceladas donde nuestros pecados donde nuestros errores no importan más y todo estaba bien hasta que pasó algo ponme desde Lucas 4.20 todos estaban sorprendidos por la divinidad de Dios enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante y se sentó todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente ¿por qué lo miraban detenidamente? porque había confirmado su qué su divinidad que sigue, y él comenzó a hablarles: Hoy se cumple esa escritura en presencia de ustedes. Está diciendo: Hoy se cumple la divinidad mía delante de ustedes. Wow, el que sigue. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? se preguntaban. Hasta ahí. La divinidad de Dios, de, la divinidad de Jesús, sorprendió a la gente hasta que se dieron cuenta que Jesús era familiar. Estaban impresionados, sí, estaban emocionados, sí, año agradable, sí, libertad, sí. Y dijeron, de repente uno de sus primos dijo, oye, no es Jesús. Y el primo dijo, aguanta, estamos emocionados Es el Mesías y Dijo, sí, 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 pero Es Jesús, ¿no? El primo dijo ¡Oh, Sí Volteó con otro y dijo, es Jesús y Dijeron, ¿no es el hijo de José? No, 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 no es el que ¿Trabajó en mi casa construyendo cosas? ¿No es con el que corrimos tocando timbres? La divinidad de Jesús nos deja de asombrar cuando hacemos familiar nuestra relación con Él. ¿Alguien está aquí? Los domingos nos dejan de asombrar Cuando no hago algo nuevo cada ocho días Hay ah, otro domingo De repente todos empezaron a decir Tú eres Jesús Hijo de José ¿No acaso jugábamos fútbol? Y Jesús empezó como Sí Pero vengo a decirles que soy el Mesías Y todos dijeron Nah A ver haz algo a ver, a ver, a ver, a ver, este, a ver este, a, aparece algo Y el que sigue, pone el que sigue Checa, checa cómo cambia el 23 Jesús continuó y dijo Seguramente ustedes me no van a citar el proverbio médico Cúrate a ti mismo, haz aquí en tu tierra Lo que hemos oído que hiciste en Capernaum El que sigue Pues bien, les aseguro que ningún profeta lo aceptan en su propia tierra ¿Sabes? A veces ya somos tan familiares con Jesús que le perdemos el respeto a su divinidad a veces nos hacemos tan compas de él que ya creemos que va a hacernos paro y no nos va a acusar con Dios hola a veces le hemos perdido tanto el respeto a la divinidad de Jesús hemos creído que es un profeta nada más que yo he escuchado gente que le dice es que chucho no será que a veces nos creemos tan dueños de Jesús que queremos que haga las cosas que nosotros queremos que haga y se nos ha olvidado su divinidad no nos hemos sentido dueños de él sus primos dijeron ay eres el primo a ver libéranos se sentían dueños de Jesús. ¿Cuántas veces nos hemos sentido dueños de la divinidad de Dios? Que nuestra oración ha sido bendíceme porque tienes que hacerlo y no me pongo a tu disposición Dios. ¿Cuántas veces hemos querido ser dueños de la divinidad de Dios? Que hemos limitado su actuar a nuestra vida. Porque hemos dejado de ver su divinidad y lo vemos como un simple hombre. El cristiano de hoy Debe estar más conectado Con la divinidad de Dios Que con lo familiar de Jesús Alguien está aquí No hemos adoptado Procesos Que hicieron de Jesús Alguien a quien solo recurrir en momentos Complicados Acaso no lo hemos hecho tan normal y familiar Que su humanidad Parece más fuerte que su divinidad no, hemos, no, no nos hemos hecho tan familiares al show que hemos olvidado pedir la presencia de Dios no nos hemos hecho tan adictos a un líder que escuchamos más a un líder que la voz de Jesús y Jesús responde nadie es profeta en su tierra ¿sabes qué significa esto? que nadie podrá ver un milagro cuando se acercan a Jesús Con tanta familiaridad Que ya no les permite Ser asombrados por Dios Quizá hoy no estás viendo Un milagro No porque Dios Dejó de ser Dios Sino porque tú Dejaste de verlo como Dios ¿Alguien está aquí? ¿O no están aquí? ¿Y sabes qué pasó? Su audiencia se enojó Si le pones en el que sigue Al oír esto todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. ¿No nos ha pasado así que reaccionamos como los primos de Jesús, que Jesús no cumplió nuestro capricho y nos enfurecimos con la iglesia? ¿No nos ha pasado que Jesús no hizo el milagro que esperábamos y nos enojamos con Él? Y empezamos a recriminarle a Dios. Y se enojaron tanto que hicieron esto, ve. Se levantaron. Lo expulsaron del pueblo. Sus primos estaban ahí. Sus amigos estaban ahí. Y lo llevaron hasta la, hasta la cumbre de la colina. Sobre la que estaba construido el pueblo. ¿Para qué? Para tirarlo por el precipicio a veces queremos arrinconar a Jesús para que haga lo que quiera y si no hace lo que quiere lo tiramos por el precipicio hemos perdido la vista de la divinidad de Jesús por familiaridad por costumbre y checa lo que pasó pero él pasó por en medio de ellos y se fue oh o sea, Él dijo, chance, tengo otro lugar a donde ir. Después la Biblia dice que este momento, después de este momento empezó a hacer milagros. ¿Sabes qué estaba diciendo en este momento? Estaba diciendo, denme chance, voy a hacer milagros donde haya gente conectada con mi divinidad. No a veces hemos tomado tan familiar a Dios que ya... Hacemos cosas y pensamos que no están mal No hemos sido tan familiares con Dios que cometemos pecados Que decimos, ay Jesús me va a salvar Jesús maduró para mostrar su divinidad No su show El crecimiento del cristiano está más enfocado En confiar más en la divinidad de Dios Que en algo que pueda pasar Jesús está más interesado en que podamos conocer su divinidad y entrar en contacto con ella que en todo lo demás. Porque cuando el pueblo quiere ver show, Jesús muestra divinidad. Hola. Y cuando el pueblo quiere ver divinidad, Jesús muestra su poder. ¿Quieres ver un milagro? Concéntrate en la divinidad de Jesús. Adora lo que es. Entrégate a Él. Porque cuando su divinidad se vuelve familiar, nos imposibilita ver milagros. ¿Cuántos ya no estamos sorprendidos? ¿Cuántos ya no estamos dispuestos a ser sorprendidos por algo, verdad? Vemos que un pastor, un, tu mamá te dijo Oye hija, Dios me dio este sueño para ti Tú, Ay mamá, cenaste pesado No es que siento que de Dios, que ese novio no es para ti Ay mamá, es porque no te cae No estamos haciendo que la palabra de Dios se vuelva tan familiar Que ya no le hacemos caso cuando puede ser algo divino ya no hay gente que dice Dios me dijo o Dios quiere. Parece que en las iglesias se perdió eso. Los líderes ya dan, más ya dan más opiniones antes que decir no, 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 no. ¿Por qué voy a dar mi opinión sobre un tema político? Vamos a hacer lo que Dios quiere. Los líderes quieren tener más poder, más control sobre la gente. Cuando la divinidad de Dios nos hace amar a todos. Asómbrate de la divinidad, asómbrate de lo que Dios puede hacer. Necesitamos ser individuos que tienen una conexión con el cielo. Estamos en individuos que regresan a la divinidad de Jesús. Porque solo a través de la divinidad se ven señales. Hay muchas historias, con eso termino. ¿Sabes? Lo que sucede en esta iglesia no es producto de un sistema. No es producto de un orador. No es producto de un grupo de alabanza. Lo que sientes en esta iglesia no es producto de redes sociales. Lo que sientes en esta iglesia no es producto de, de un, buen, un buen show. Lo que sientes en esta iglesia cada que vienes y esas lágrimas que has derramado en este lugar no es por algo natural. Es porque en este lugar existe una puerta a la divinidad de Jesús. Hay una puerta a la divinidad de Jesús. Ezequiel 1.1 es un ejemplo, dice, en el día quinto del mes cuarto del año 30, mientras me encontraba entre los deportados a orillas del río Quebar, el que, el que, lo que viene es lo que me importa, dice, los cielos se abrieron y recibí visiones de Dios. ¿Cuántas veces has preferido recurrir a algo familiar? En momentos de dificultad que literal sentarte en tu dolor y decir Dios abre los cielos porque me estoy ahogando. Muéstrame algo divino. Muéstrame algo sobrenatural. No quiero ir con la comadre a que me dé un mal consejo. Quiero recibir visiones del cielo. ¿Alguien está aquí o no está aquí? este año para que podamos ver lo agradable del año del Señor tenemos que tener un puente como Thor lo tiene ¿lo han visto la película? ¿El, el bifrost se llama es una puerta a todos lados los cristianos actuales deben volver a la divinidad de Jesús porque la divinidad es la puerta de la provisión la divinidad es la puerta del milagro Jesús venció su humanidad en el desierto cuando el diablo lo tentó para que nosotros hoy podamos tener provisión cuando lo humano y lo terrenal parece que no nos va a ayudar seamos cristianos si no te consideras cristiano no pasa nada seamos gente que en momentos de lágrimas en momentos cuando tus papás están peleando en momentos que tienes que tomar una decisión complicada en momentos que quieres quitarte la vida en momentos que vives ansiedad seamos cristianos que se hincan delante de Dios y le dicen Jesús lo familiar me está ahogando abre las puertas de los cielos quiero ver algo Deuteronomio 8 Del 2 al 3 ¿Cómo se termina? Sabes Tenemos que ser Personas Que tienen un puente Conectado a lo divino Porque en lo divino Viene la provisión Dice Y te acordarás De todo el camino Por donde te ha traído Jehová Tu Dios Estos 40 años En el desierto Para afligirte Para probarte para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Y después qué? Te sustentó con maná. Los que saben la historia bíblica saben que el maná fue una puerta que se abrió del cielo. En momentos de aflicción, en momentos de hambre, nuestra conexión con lo divino nos da sustento Dice Comida que no conocías Que ni tú ni tus antepasados Habían conocido Con lo que te enseñó Que no solo de pan Vive el hombre Sino de todo lo que sale De la boca del Señor ¿Sabes qué está diciendo acá? La divinidad De Jesús produce frutos Que nunca habías visto milagros que nunca habías conocido porque cuando nos alimentamos de lo humano podemos fallar pero el hombre también vive de lo divino quieres experimentar el año agradable del Señor conéctate a lo divino por cierras tus ojos un momento muchas gracias por acompañarnos